0: Bonjour à tous. Dans le dernier épisode, nous avons vu comment Bernard Arnault s'est progressivement éloigné des travaux publics et de l'immobilier pour se consacrer au luxe, et comment il a posé les premières pierres d'un empire en devenir. Après le rachat de la société Boussac, avec entre autres l'acquisition de l'emblématique maison Dior, il devient actionnaire majoritaire du groupe LVMH. Mais Bernard Arnault n'a pas l'intention de s'arrêter là. Alors que lui reste-t-il à faire pour poursuivre son ascension dans quelle marque et société peut-il encore investir pour devenir définitivement le leader dans son domaine Bernard Arnault, chapitre 3 Le numéro 1 du luxe Après avoir acheté Kenzo, Fendi ou encore Guerlain, Bernard Arnault souhaite faire une nouvelle acquisition, la marque italienne Gucci. Alors en réalité, cette cible n'est pas si nouvelle. Cela faisait déjà quelques années qu'il l'a convoitée. Il avait en effet présenté une première offre en 1994, en proposant 400 millions de dollars pour acheter l'intégralité de cette maison de haute couture. Mais cette proposition avait été refusée. Oui, chez Gucci, l'indépendance est primordiale, et les dirigeants de cette marque n'envisageaient pas, à cette période, de faire partie d'un grand groupe tel que LVMH. Mais Bernard Arnault n'aime ni l'échec, ni l'abandon. Ce n'est sûrement pas ce premier refus qui va lui faire baisser les bras. Gucci ne souhaite pas être racheté, tant pis, il va user d'autres méthodes. Laquelle en particulier Eh bien, il décide d'investir directement en bourse, en achetant des actions. Oui, puisqu'il n'est pas possible de racheter totalement l'entreprise, il va s'en offrir de petites parts. Et il commence doucement. Il acquiert 5% des actions Gucci. Et chez Gucci, on panique. Les dirigeants sont très vite informés de cet achat et ils comprennent rapidement les intentions de Bernard Arnault. Surtout que notre homme d'affaires ne se contente pas de ces 5%. Il en rachète rapidement 5 de plus, puis 3, puis 10, etc. Pour au total détenir 34,4% des actions de Gucci. Alors comme les dirigeants de la maison d'eau de couture savent que Bernard Arnault ne va pas s'arrêter là, ils décident de lui faire une proposition de rachat avant qu'il ne possède toutes les actions. Bernard Arnault a donc enfin ce qu'il souhaite. Gucci se propose de se vendre pour 85 dollars par action. Un compromis qui semble intéressant pour les deux parties. Mais surprise, Bernard Arnault refuse. Oui, il pense pouvoir continuer à racheter, petit à petit, les actions en bourse. Ce qui, au final, lui coûterait bien moins cher. Alors est-il trop cupide Eh bien, le jeune milliardaire du nord de la France va commettre ici une erreur. Et ce sera d'ailleurs l'une des plus grandes de sa carrière. Mais il ne le sait pas encore. En refusant ce deal, le deal proposé par Gucci, il se ferme définitivement les portes de cette maison. Car oui, en interne, dans les bureaux de la marque italienne, les dirigeants réfléchissent à une contre-attaque. Et ils en trouvent une. Ils lancent un plan d'actionnariat salarié. Ils décident ainsi d'associer leurs salariés au capital de l'entreprise. Avec ce procédé, les actions de la société sont diluées et d'autres actions sont créées. Une stratégie qui fonctionne parfaitement, il y a beaucoup plus d'actions disponibles dès lors sur le marché. Et plus il y en a plus il est difficile pour une seule personne d'en détenir une grande quantité, et même d'en obtenir la majorité. Alors pour être très précis, les actions disponibles augmentent de 42%. Et en conséquence, la participation de LVMH baisse considérablement. Elle passe de 34,4% à 20%. Bernard Arnault est furieux. Il décide alors de réouvrir les négociations avec Gucci pour acheter l'intégralité des actions. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que Gucci est déjà en discussion avec un autre Français, un certain François Pinault. Alors vous le connaissez bien sûr, il a fait fortune dans le négoce du bois, mais dans les années 90, il décide lui aussi de se tourner vers le secteur du luxe. Il est l'aîné de Bernard Arnault de 13 ans et il est connu pour être un féroce stratège et négociateur. Or, alors que cela faisait plus de 5 ans que Bernard Arnault essayait de faire plier Gucci, cette dernière accepte l'offre d'achat de François Pinault. Alors frustré, le dirigeant d'LVMH décide de porter l'affaire devant les tribunaux. Et la justice penche en sa faveur. Elle encourage en effet Gucci à accepter son offre, c'est-à-dire, je vous le rappelle, la vente de la totalité des actions pour 85 dollars pièce. Pourtant, malgré cet avis judiciaire, Gucci choisit en 1999 de vendre le reste des actions à Pinault, et non pas à Arnaud. le groupe LVMH n'en gardant au final que 20%. Pour Bernard Arnault, cette défaite, puisque c'en est une, a un goût amer, très amer. De nature rancunier, ayant une aversion pour l'humiliation, il garde une très grande rancœur vis-à-vis -vis de François Pinault, dont il souhaite désormais se venger. Un proche fait savoir que, je cite, lorsqu'il mord le mollet d'un de ses ennemis, Bernard Arnault le lâche rarement avant d'avoir obtenu ce qu'il croit juste pour lui. Eh bien justement, il ne va rien lâcher. Puisqu'il ne peut pas prendre la tête de la marque Gucci, il se trouve un nouvel objectif obtenir le plus d'argent possible de ce deal. Ainsi, en 2001, la presse annonce que Bernard Arnault, je cite, « s'offre une revanche de luxe ». La société de François Pinault rachète les 20% du groupe LVMH pour la somme extraordinaire de 14 milliards de francs, ce qui correspond à 2,13 milliards d'euros. Une énorme plus-value pour LVMH. 760 millions d'euros. Alors on le voit, finalement, Bernard Arnault trouve son compte dans cette affaire. Les parts qu'il avait achetées lui auront rapporté une très belle somme. Il n'en reste pas moins que le rachat raté de Gucci est une ombre au tableau dans son parcours. Car à côté, il faut bien le dire, tout semble lui sourire. Le secteur du luxe est sa priorité, bien sûr, et c'est dans ce domaine qu'il consente la plupart de ses efforts. Mais il décide tout de même d'élargir ses horizons. Ainsi, à la fin des années 90, il achète Philips, le numéro 3 mondial de la vente aux enchères, pour la modique somme de 125 millions d'euros. Qu'en penser eh bien, Investir dans le domaine de la vente aux enchères n'est pas si éloigné finalement du secteur du luxe. Oui, tout comme la haute couture, c'est un domaine proche de l'art. Dans ces années, la fortune de Bernard Arnault augmente considérablement. À tel point qu'en 2005, il devient officiellement l'homme le plus riche de France, dépassant alors la famille Bettencourt. Côté patrimoine toujours, il investit. Pour résidence principale, il s'offre ainsi un hôtel particulier en plein cœur de Paris. Une maison très luxueuse, de plus de 2000 carrés qui lui aurait coûté la somme de 25 millions d'euros. Un peu plus tard, il acquiert une île, une île de 54 hectares aux Bahamas, qu'il rebaptise Indigo Island. Prix de cet investissement, 4 millions d'euros plus 30 millions pour l'aménager. Famille et amis y viennent en vacances, admirer la vue exceptionnelle sur la mer, profiter de la piscine gigantesque ou encore se défouler sur l'un des nombreux cours de tennis. Pour l'anecdote, Bernard Arnault il prend y prend l'habitude d'y retrouver tout son clan pour le révéler. Enfin, il possède aussi une villa sur la Côte d'Azur et un domaine près de Londres. Quant au patrimoine immobilier de son groupe et pour symboliser la puissance d'LVMH, Bernard Arnault décide de faire construire une tour regroupant ses activités. Pour cette construction, il ne choisit pas n'importe quelle ville, New York. C'est là que la LVMH Tower est inaugurée le 8 décembre 1999. L'objectif est clair, montrer que le groupe n'est pas qu'influent en Europe, mais qu'il est aussi puissant à l'international. Bernard déclare « Ce qui me paraît intéressant dans une entreprise comme celle-là, c'est de faire le mieux possible, de créer les meilleurs produits avec la plus grande qualité, d'avoir des idées nouvelles, d'avoir des créateurs très talentueux. Et puis de ne presque pas s'occuper de l'aspect financier, qui simplement n'est qu'une conséquence, une conséquence de l'excellence. C'est ça l'image que je veux donner dans le groupe. Pour cela, le chef d'entreprise travaille beaucoup, forcément. Toujours en déplacement et en réunion, il consacre la majorité de son temps à sa société. Alors il s'accorde tout de même un cours de tennis avec un professeur une fois par semaine, le matin, très tôt, de 7 à 8. Et puis il joue aussi parfois au golf et monte occasionnellement à cheval. Mais sa passion absolue reste sa famille. Malgré son emploi du temps chargé, il leur consacre la majorité de son temps libre. Il dit « Même si je travaille le week-end, je le fais de manière raisonnable et j'ai une vie personnelle qui est très axée vers la famille. Je m'occupe beaucoup de mes enfants. » Justement, sa famille. En 2006, Bernard Arnault a 57 ans et il connaît son premier grand drame. Sa sœur, Dominique, meurt d'un cancer. Il n'avait qu'un an de différence et était très proche. Quatre ans plus tard, il perd son père, Jean Arnault, qui meurt le 21 janvier 2010 à l'âge de 90 ans. Et là encore, le chagrin est immense. Jean avait été un modèle pour Bernard. Il lui avait transmis le goût des affaires et avait fait preuve à son égard, vous vous en souvenez, d'une très grande confiance en lui en lui confiant les rênes de son entreprise alors qu'il n'était âgé que de 25 ans. Il dira quelques années plus tard « Je crois qu'on ne se remet jamais vraiment de la disparition de son père. C'est un choc terrible qui vous laisse un peu sans socle véritable. » Oui, je crois qu'on ne s'en remet vraiment jamais. Bernard Arnault semble à son tour vouloir prolonger la tradition de transmission de la valeur travail au sein de son propre clan. Père de cinq enfants, il pousse ainsi sa progéniture à l'excellence depuis leur plus jeune âge. Quand ses enfants étaient à l'école, il surveillait de très près leurs résultats. Son souhait est simple, qu'il puisse reprendre son affaire. Mais travailler en famille, est-ce encore possible de nos jours Et surtout, lequel de ces cinq enfants a les épaules nécessaires pour prendre sa succession Bien, Je mettrai à votre connaissance quelques éléments de réponse dans le prochain épisode.